0: Hej, jeg hedder Gitte, og jeg skal læse skriftstedet for jer i dag. Og vi læser fra Markus Evangeliet, kapitel 10, vers 46-52. Så kom de til Jericho, og da Jesus sammen med sine disciple og en større skare gik ud af Jericho, sad Timaeus' søn, Bartimaeus, en blindtigger ved vejen. Da han hørte, at det var Jesus for Nazaret, gav han sig til at råbe, Davids søn, Jesus, forbarm dig over mig. Mange truede af ham for at få ham til at tige stille, men han råbte bare endnu højere, Davids søn, forbarm dig over mig. Og Jesus stod stille og sagde, kald på ham. Så kaldte de på den blinde og sagde til ham, vær frimodig, rejs dig, han kalder på dig. Så smed han kappen fra sig, sprang op og kom hen til Jesus. Og Jesus spurgte ham, hvad vil du have, jeg skal gøre for dig? Den blinde svarede ham, "Rabuni, at jeg må kunne se, og Jesus sagde til ham, gå bort, din tro har frælst dig. Og straks kunne han se, og han fulgte med ham på vejen.
1: Hvad vil du have, jeg skal gøre for dig? Jesus overrasker igen alle med sit spørgsmål. Helt ærligt, jeg kunne da godt tænke mig, at der var flere, der stillede mig det samme spørgsmål i dag. Hvad vil du have, jeg skal gøre for dig? Jeg ville have en lang liste med opgaver og ting, som jeg godt kunne tænke mig, folk skulle hjælpe mig med. Og hvis Jesus kom og stillede det spørgsmål til mig, hvad vil du have, jeg skal gøre for dig? Jamen, jeg vil da have mange spørgsmål, jeg vil da have mange bedemner, som jeg rigtig godt kunne tænke mig, at han skulle besvare. Men hvorfor gør vi ikke det, at her i efterklangen af spørgsmålet, mens det stadig runger i vores ører, ser vi nærmere på, hvad det rent faktisk er, der foregår. Fordi min påstand er, at Jesus faktisk stiller netop det samme spørgsmål til dig og mig i dag. Pointen er måske snarere, om vi forstår, hvad det egentlig er, han spørger os om. For dem af os, der er opvokset i mindre byer, så har vi nok, mange af os, haft kendskab til landsbytosserne. En eller flere mennesker i vores by eller i vores område, som man snakker om og rynker lidt på næsen af. Og i min opvækst var det heller en undtagelse. Vi havde blandt andet... En fyr, som vi populært set kaldte for tophumanden, fordi han gik rundt med tophu på hele året, også om sommeren. Det var altså ikke moderne dengang at gå med hue om sommeren. Og han gik rundt og råbte og skreg og bandede af nazisterne, selvom der selvfølgelig ikke var nogen nazister. Og årsagen var, efter sigende, at han havde været i koncentrationslejre under 2. verdenskrig, og det var simpelthen slået klik for ham der. Jericho havde også en særling. Han hed Bartimaeus. Han var søn af Timaeus. Og øh, han var blind. Han var arbejdsløs. Han var udstødt. Og det, det var han, fordi man troede, at den her slags sygdomme var Guds straf. Enten fordi man selv havde begået en søn, altså en fejl mod Gud i sit eget liv. Eller fordi ens familie eller slægt havde begået søn på et tidspunkt. Så betalte man på den her måde bøden eller prisen for den søn. Og derfor så måtte han sidde og i vejkanten herude i udkanten af byen. Og der er vel ikke nogen, der har haft grund til at have ondt af ham, fordi det var jo hans egen skyld på en eller anden måde, at han sad der og var endt på den måde. Han eller hans slægt var selv årsag til problemet. Bartimaeus for sin del havde hørt rygtet om den her nye lærer og mirakelmand, som var på vej. Og da det blev klart for ham, at Jesus var på vej forbi ham på Jerikovejen. vejen kunne han ikke gøre andet end at råbe op af sine lungers fulde kraft for at få Jesu opmærksomhed. Det har helt sikkert været enormt pinligt for de lokale, som jo havde glædet sig til, at Jesus han skulle komme og besøge deres landsby endeligt, deres Jeriko, at den her særling sidder der og råber op i vejkanten. Men Matthäus, Bartimaeus var ligeglad. Han var desperat. Jesus havde vel egentlig også nok at tænke på selv. Han var på vej mod Jerusalem og mod en skæbnesfanger fremtid. Han var på sit livs måske vigtigste vandring. Alligevel tog han sig tid, stoppede op og stillede Bartimeus' særlingen spørgsmålet. Hvad vil du have, at jeg skal gøre for dig? Kunne man ikke forestille sig, at Jesus allerede vidste, hvad Bartimaeus ønskede og længtes efter mere end noget andet? Jeg tror, de omkringstående har tænkt, Jesus, hvorfor stiller du det her lidt naive spørgsmål? Kan du ikke regne ud, hvad det er, Bartimaeus vil have fra dig? Men vi skal et spædestik dybere, fordi Jesus spørgsmål er faktisk provokerende, i hvert fald for disciplene. Umiddelbart forinden havde han nemlig stillet det samme spørgsmål til cbd sønnerne Jakob og Johannes, også kaldet tordensønderne af Markus. Måske på grund af deres meget store ivrighed. De var bare lidt for langt frem i skoene, lidt for hurtige til at rave til sig og være lidt for selvcentrerede. De havde lidt for høje tanker om sig selv og deres eget rolle i teamet. De var blandt de fire første disciple, Jesus kaldte. De var selve kernen af disciple, som var med på forklarelsens bjerg og med i Gethsemane have. Deres svar afslører deres selvforståelse. Jesus, vi kunne godt tænke os at sidde på din højre og din venstre side i himlen. Tak. Det udløste en del forarvelse hos de andre disciple, og et bestemt nej fra Jesus. Det kunne han ikke give dem. Og hans spørgsmål om hvorvidt de måske er i stand til at drikke hans bæger, altså lide hans død. Viser hans frustration med dem, og deres svar, ja, det kan vi, viser, hvor lidt de egentlig forstår, og hvor naive de egentlig er. Med det her i tanke må det have været underligt for disciplene, at høre Jesus stille præcis det samme spørgsmål til den blinde tigger, særlingen i vejgrøften. Og endnu mere underligt, når de så ser, at han rent faktisk imødekommer hans bøn, og giver ham det, som disciplene ikke ville få, nemlig særbehandling. Hvad er så pointen? Efter min mening kan der kun være én pointe. Hos Jesus er vi alle VIP. Han ser aldrig på det ydre, på vores kompetencer, på vores angstinitet. Han ser på vores hjerte. Bartimauses hjerte var fyldt med én ting. Et desperat råb. Et håb. For ham var der én redning. en livslinje. Davids søn, der kom forbi der på vejen mod Jeriko. Hans tiltale afslører, hvad der bor i hans hjerte. Og er samtidig en form for bekendelse af tro. Jesus, du er Messias. Du nedstammer fra kong David. Du er den, vi venter på. Du er verdens frelser til trods for sin blindhed, ser og forstår Bartimaeus mere end de fleste. Og hans attitude og tro gør, at han får sit liv forandret den her dag på vejen mod Jericho. Mindst på tre forskellige måder, som jeg læser teksten. Og min påstand er, at vi på samme måde i dag kan få vores liv forandret, i hvert fald på de samme tre forskellige måder. For det første så oplevede han fysisk helbredelse. Bartimaeus var jo blind, og han ønskede intet mere, end at få lov til at se igen. Han var så desperat efter en berøring af Jesus, at da Jesus bad ham om at rejse sig og gå hen til ham, smed han kappen fra sig. Hans kappe, som var det eneste, der kunne beskytte ham mod vind, varme og støv på Jerikovejen. Og i øvrigt også den eneste indtægtskilde, han havde. For det var sådan, at, at som tigger, så brugte man netop kappen til at modtage almisser. Det var kappen, der blev bredt ud, og kappen folk smed deres almisser på. Uden kappen, så forsvandt hans indtægtsgrundlag. At smide kappen fra sig på den her måde, og risikere, at den bliver stjålet, det er faktisk ligesom at sætte alt på ét bræt. Og det ser Jesus. Han ser ind i Bartimaeuses hjerte. Jesus han stopper sjældent op, når et menneske beder ham om en bestemt position, en bestemt status eller fortrin, men han reagerer altid, på et inderligt og desperat råb om hjælp. Bærer du og jeg et råb om hjælp i vores hjerter i dag, eller stiller vi os tilfreds med hverdagens tromrum og med vores gøremål? Er vi blevet træt af at håbe? Er vi blevet træt af at råbe? Gud elsker, at vi længes efter ham. Og det center i os, der skaber afhængighed, er faktisk skabt, til at være afhængig af Gud, at længes efter ham. At hige efter at komme tæt på ham. Der i ligger den sande helbredelse. Og her i vores kirke i København, så handler meget om, at vi går igennem livet sammen med en fælles passion for at opleve hans nærvær og hans helbredelse i vores liv. Her hos os er Jesus ikke midlet til fx fred, lykke helse, succes, velstand eller god økonomi. Han er ikke midlet. Nej, han er målet i sig selv. Og samtidig med, at vi oplever Jesu helbredende nærvær, så kan vi være Jesu helbredende nærvær over for mennesker omkring os. Mennesker, der er ensomme. Mennesker, der er lidende, gamle, nydanskere, syge, udsatte mennesker på forskellige måder. Der er så mange, der har brug for en kærlig helbredende berøring af Jesus. Og vi kan være hans hænder og hans fødder til dem her i København. Det er en af kirkens fornemmeste opgaver, at vi sammen modtager Jesu berøring og nærvær, og giver det videre til andre. Ikke mindst i den her coronatid, hvor vi ikke fysisk kan gå tæt på hinanden, jamen der kan vi stadig formidle en berøring fra himlen, og en helbredelse fra ham, der elsker os. For det andet så oplevede Bartimaeus en åndelig helbredelse. Han fik faktisk mere, end han bad om. Jesus besvarede spørgsmålet bag ved spørgsmålet. Han gav helbredelse i sin inderste form, nemlig i fællesskabet med Gud selv. At blive fysisk scene forandrede Bartimæus' liv her og nu, men at blive åndeligt scene forandrede hele hans tilværelse og gav det et evighedsperspektiv. Og den dybeste helbredelse for dig og mig i dag er på samme måde heller ikke faktisk fra corona eller kraft eller depression eller misbrug, men det er først og fremmest genoprettelsen af vores relation til vores himmelske far. Bartimeus efterlod sin kappe. Og Jesus han gav ham en ny kappe, frelsens kappe, som han lagde på Bartimeus' skuldre, og man kunne måske med samme metafor sige at han satte slægtskabets ring på hans finger, på samme måde som det var tilfældet for den fortabte søn, som vi læser om i Lukas evangeliet 15. Den som ingen regnede med. Og hvis elendig situation i samfundets øjne var selvforskyldt, er nu arving til hans rige og indhyldet i hans velsignelse. Og uanset om din situation og det du er i nu er selvforskyldt eller delvis selvforskyldt som et resultat af nogle af de dårlige valg, du selv har truffet, eller man kan sige, at det har ikke haft noget med dig selv at gøre. Uanset hvad årsagen er, det gør ingen forskel. Jesus ønsker at møde dig i dag med den samme inklusion, med den samme tilgivelse og med de samme Åbne arme. For det tredje, så bliver Bartimeus en efterfølger af Jesus. En disciple. Jesus siger faktisk til ham, gå bort. Din tro har frelst dig. Han afkræver ham ikke noget. Han sætter ham fri til at gå. Det er gratis. Men Bartimeus kan jo ikke gå bort, fordi i mødet med den her, Frælser, den her forvandlende frelser, så bliver han ikke bare fysisk scene, men han bliver også åndelig scene Og han forstår, at hans liv og hans skæbne er knyttet op på Jesus. Og at han fremadrettet må følge ham, og følge de andre, der følger ham. Det er ikke nok bare at tro på ham, og glæde sig over den helbredelse, han har fået. Nej, han må binde hele sit liv op på den her frelser. Og når Jesus han forandrer vores liv i dag, er det på samme måde ikke naturligt for os at leve videre på egen hånd, men vi må følges med Jesus sammen med folk, der følger ham. I København, der plejer vi at sige, at kirken er en familie, en skole og en her som bekæmper uretfærdighed og et hospital. Alt sammen rammer. Og det her nye liv kan udforskes, udleves og udvikles. Lad mig slutte af med at stille det her spørgsmål til dig og til mig i dag, som Jesus stiller til Bartimeus på vejen til Jericho. Hvad vil du have, at jeg skal gøre for dig? Og jeg vil sige for min egen del, at jeg oplever igen og igen at komme til korte, og jeg må istemme det samme desperate råb, som Bartimeus kommer med her. Jeg ved ikke, hvad jeg skulle gøre, hvis ikke Messias kom forbi i mit liv og stillede mig det samme spørgsmål igen og igen. Det er bestemt min redning, og det er jeg mig selv smertelig bevidst om. Det betyder ikke, at jeg altid får, hvad jeg beder om i det øjeblik, jeg beder om det. Men selve råbet, selve handlingen tuner mig mere og mere ind på ham, som stiller mig spørgsmålet. Hvad vil du have, jeg skal gøre for dig? Og jeg tror, at det er et af de vigtigste råb, der kan lyde fra vores hjerter i dag, måske mere end nogensinde. Davids søn forbarm dig over mig. Forbarm dig over min familie. Forbarm over min kirke, min by. Forbarm dig over verden. Svaret på råbet er langt større end umiddelbar hjælp på et konkret problem. Svaret er selve livet. Fordi Jesus han inviterer dig og mig, ind i hans inderste kernefamilie, på samme måde som med Bartimeus. Vi bliver simpelthen VIP. Vi får hans slægtkappe på skuldrene og familieringen på fingrene. Vi bliver en del af hans familie. Og det er der, at den store frihed og den store helbredelse ligger. I Amias 33 står der sådan her. Dette siger Herren, han som skabte jorden, Herren som formede og grundfæstede den, Hans navn er Jave. Kald på mig, så vil jeg svare dig og fortælle dig om store og ufattelige ting, du ikke kender. Så kald på Davids søn og forbered dig på et eventyr, som involverer hele dit liv. Amen.